0: dobry Państwu, że będziemy zaczynać Kolejne spotkanie, które mam przyjemność poprowadzić ja Spotkanie, o chwilę zamkowałem, bo nie pamiętam do końca jak się nazywa 22.10, 27.01. dokumentacji Zaraz trochę rozwinę ten tytuł Dlaczego jest taki I spotkanie poprowadzę ja, Witkowski Koordynator wystaw w Kilkotece, ale też kurator sztuk wizualnych spotkanie będzie z Janą Musiał fotograficzką i artystką i z Michałem Sosną fotografikiem i artystką A, a słowem wstępu ten tytuł, który zawiera daty choć może część z Państwa je kojarzy, to są dwie, dwie bardzo myślę ważne daty Pierwszy to jest ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przełęckiej dotyczącego aborcji Druga data to jest data jego publikacji. Więc dla mnie jest jest jakaś bardzo istotna cezura czasowa. Natomiast sam sam ten tytuł nawiązuje do tak zwanej czarnej książeczki, czegoś bardzo myślę ważnego i czegoś, co od razu skojarzyło mi się przede wszystkim, kiedy Michał Sosna opublikował Kobiety Delikatne jak Bomby, właściwie chyba w drugim tygodniu protestów w październiku. Coś coś też bardzo niezwykłego. Natomiast czarna książeczka, czyli 21-27 sierpnia 1968 roku. Dokumentację jeszcze przed tytułem Siedem Praskich Dni. Była to książeczka, która dokumentowała wydarzenia wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. I ona również była gotowa, 28 właściwie była gotowa do publikacji, została wydana na jesień 1968 roku. I um, to moje pierwsze skojarzenie, kiedy miałem w październiku, kiedy zobaczyłem, że Michał tak szybko, to wydał, a zaraz później się też zorientowałem, że wy, wychodzi gazeta starykowa, której pierwszą w sumie edycję też mam tutaj ze sobą. Um, wtedy jeszcze myśleliśmy, że wszystko się może zmienić. E, niestety historia potoczyła się, jak wiemy, i e, tak jak czarna książeczka była trochę dokumentacją i praskiej wiosny, ale też jakby przegranej rewolucji. I tak, niestety myślę, że te rzeczy. Trochę też są już dokumentacjami czegoś, co mogło zmienić wiele, a niestety gdzieś się zgasiło, o czym też trochę myślę porozmawiamy. I może zaczniemy od tego głupiego, ale myślę ważnego pytania. Dlaczego? Dlaczego w ogóle to powstało?
1: To najpierw do Michała pytanie. Tak to rozdwo, rozdwo działam. Tak, to było tak, że był technoprotest w Krakowie. Ja wtedy od rana robiłem, chyba od dwóch dni robiłem zdjęcia. Zacząłem komórką, potem po prostu samo się zaczęło robić aparatem i wieczorem była impreza u mnie, bo ja mieszkam najbliżej Muzeum Narodowego. No i zaczęliśmy oglądać te zdjęcia i po prostu to było te teksty, te transparenty były. Tak gigantycznie nie wiem, pociągające i fantastyczne, że tego samego dnia stwierdziliśmy, że robimy z tego książkę, no i to był czwartek i w poniedziałek już wysyłaliśmy do drukarni, więc to po prostu działo się samo, samo leciało tą energią jeszcze wtedy strajkową, ale nie myśleliśmy o żadnych konsekwencjach, dokumentacjach i tak dalej. Stwierdziliśmy, że po prostu chcemy to mieć, że chcemy mieć taką książkę dla siebie, dlatego ją wydaliśmy.
0: A Gazeta Strajkowa, która jest też rzeczą też niezwykłą, bo to też warto wiedzieć, te dwie rzeczy pozornie podobne, ale jednak się różnią. Przede wszystkim kobiety delikatne jak bomby yy, dokumentują treści na transparentach, a Gazeta Strajkowa w ogóle jest dokumentacją, myślę, całej energii protestów. I też co jest istotne, ona od początku ma charakter, ja ją sobie trzymam, i nigdy jej nie, nie użyłem, tak jak powinna być użyta. Ona również mogła służyć protestowaniu. I to może Jana, która jest fotograficzką z, związaną z APP, Archiwum Protestów Publicznych, który gazetę wydaje, trochę opowie o samej gazecie na sam początek.
2: No to tak, Właśnie jakby gdzieś założeniem tej gazety było to, żeby ona spełniała funkcję też właśnie protestową, żeby była aktywna w przestrzeni, żeby ludzie mogli z niej korzystać. Tam są i hasła, i fotografie które właśnie temu miały służyć, żeby to opuścić przestrzeń i też gdzieś takim naszym założeniem głównym tego było to, żeby ta gazeta wsparła ludzi, którzy gdzieś trochę może się boją, trochę może gdzieś tam y, gdzieś tam to gdzieś się wygasza i w tych mniejszych miastach, żeby to dało ludziom siłę i gdzieś było dla nich motywacją, że jest coś, co gdzieś nie jest nie jest tylko gdzieś, nie pojawia się tylko w przestrzeni internetu, ale też jest dostępne, że mogą to po prostu wziąć, przejrzeć. Tam są też teksty, jest wspaniały tekst Karoliny Gębary. Więc to oprócz tego, że jest dokumentacją, to też ma... W funkcję taką, że można tym manifestować, można tym protestować i też gdzieś tam jest w sumie takim, może też na swój sposób podejściem badawczym, bo ten tekst gdzieś, który się zawiera w tej pierwszej części gazety, mówi o tym, czym te protesty są. Jakby jest właśnie tam wspomniane, że jakby to jest największa fala protestów, jaka się wydarzyła od czasu komunizmu i gdzieś też jakby opowiada o tym, co tak naprawdę się dzieje, więc to gdzieś było naszym założeniem, żeby to rezonowało. I gdzieś, I gdzieś to się udało, że gdzieś tam ludzie faktycznie rozklejali tą gazetę po mieście, przychodzili z nią na protesty. Ja, na przykład bardzo było dla mnie dużym zaskoczeniem to, jak bardzo to zaczęło oddziaływać i jak się nie rezonuje, bo gdzieś potem w ramach dokumentacji były zdjęcia tej gazety, gdzie po prostu ktoś ją wydzierał aż paznokciami, że było widać, że tak bardzo ona gdzieś działa na ludzi, że że, że reakcje są przeróżne. Może nie nie do końca też się tego spodziewaliśmy, że to tak silnie zadziała, ale jakby gdzieś ten cel został osiągnięty i ta gazeta gdzieś tam wydaje mi się, że zmotywowała ludzi, że że był taki czas, gdzie, gdzie to naprawdę dużo dało. Bo wydaje mi się, że jak puści się coś w przestrzeń, czego można dotknąć i jakby przeczytać, że to są ludzie, którzy faktycznie za tym stoją i też w tym są, to wydaje mi się, że gdzieś to zachęca do tego, żeby dalej działać.
0: I ona trochę wyprzedziła moje pytanie i też to, kiedy trochę wcześniej się spotkaliśmy i przedyskutowywaliśmy o tym, o czym chcemy porozmawiać. Coś dla mnie bardzo istotnego i wciąż kojarzącego się, będę odnosił się po raz kolejny do, do czarne, czeskiej, czarnej książeczki. To jest tak zwana, nazywana jest ostatnią zakazaną książką w historii Czech, wtedy jeszcze Czechosłowacji. Ona faktycznie była zakazana do... 1990 roku później została wydana ponownie ym, yy, i zawierała poza yy, właśnie dokumentacjami wydarzeń tych siedmiu praskich dni i nie tylko bo, to, w, nie tylko praskich yy, zawierała też zdjęcia z, z, z ulic i też haseł, które się pojawiały na ulicach i yy, 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 i to zakazanie jej yy, jakby kieruje m- m- moje kolejne pytanie bo gdzieś władze Czechosłowacji y, widziały w niej olbrzymią siłę, siłę myślę polityczną. Dlatego ona nie mogła być y, nigdzie dostępna. I y, y, to pytanie do was, czy po tym, co się nie udało tak naprawdę, bo wszyscy wiemy, że niestety te protesty się wygasiły, y, wyrok jaki jest, taki jest i właściwie jest coraz gorzej. Y, czy to m- może mieć jeszcze jakąś siłę? Dokument, czy się mogą mieć yy, siłę politycznej zmiany?
2: Gdzieś mi się wydaje, że, mm, że na pewno, że jakby w momencie, w którym gdzieś też no przynajmniej ja mogę powiedzieć od siebie, że dokumentowałam coś z konkretnym założeniem, że jakby też te działania APP, to nasze archiwum i ta gazeta to jest pozbawione symetryzmu, to nie jest obiektywne jakby to jest jasnym statementem. Yy, więc wydaje mi się, że Jak jak dokumentacja idzie w przestrzeń, jeszcze jakby obraz jest głównym źródłem informacji o świecie na ten czas. I wydaje mi się, że jeszcze w pandemii to urosło na sile i to było jeszcze bardziej widoczne, że czerpiemy czerpiemy głównie wiedzę właśnie z obrazów. Wydaje mi się, że to jak obszerna ta dokumentacja się stała, że to się rozdało tak naprawdę na cały kraj, że dokumentowało to mnóstwo ludzi, to cały czas było w obiegu, tego nie dało się nie widzieć. Wydaje mi się, że to już gdzieś tam jest jakąś zmianą polityczną, że ten dokument zawsze będzie i jest polityczny siłą rzeczy i to, co już poszło w przestrzeń, tego się już nie cofnie, więc to cały czas jest zmianą. To gdzieś tam dalej rezonuje i wydaje mi się, że to jest tego nieodłączną częścią gdzieś ta, ta siła właśnie politycznej zmiany, że obraz ma ogromny wpływ na to, jak będziemy odbierać rzeczywistość i też nas trochę o tym informuje, więc wydaje mi się, że, że tak
1: tak a może nie takiej super bezpośredniej zmiany politycznej tylko trochę wolniejszej bo z jednej strony wydaje się że ten gniew został politycznie zmarnowany i roztrzaskał się o nie wiem co o jakieś bzdury ale z drugiej strony wydaje mi się że zaszła zmiana w ludziach w młodym pokoleniu które już nie boi się mówić pewnych rzeczy nie boi się po tych demonstracjach oddać na ulicę, jak ktoś ich atakuje, i to będzie bardzo powolna zmiana w, w świadomości, wydaje mi się społeczeństwa, która się zaczęła. No pewnych rzeczy nie da się odzobaczyć i nie da się od usłyszeć, jeżeli ktoś już raz powiedział, to co myśli, usłyszeli to inni, którzy się z tym z zidentyfikowali, poczuli wspólnotę, czego świadectwem są nasze dokumentacje. To już nie możemy zrobić regresu tak łatwo, nie? nie możemy nagle zamknąć się w klatce i udawać, że, że nas tu nie ma. Że okej, okay, wy sobie tam gadajcie, róbcie swoje zmiany, ale nas tu nie ma, bo my wcale tam nie wyszliśmy i teraz to jakoś arrejsujemy. No nie ma bata, nie?
0: Michał też kiedy wcześniej rozmawialiśmy powiedział mi rzecz, która też jest myślę bardzo interesująca o O tym, że widzisz większą otwartość, która która gdzieś się pojawiła, bo Michał działa też jako no Pig no chat. I właściwie bardzo queerowy fotograf. I może o, o tym, bo to jest ciekawy wątek, że widzisz gdzieś jakieś pokłosie yy, tego, że wszyscy się nauczyliśmy mówić wypierdalać w końcu, yy, 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 że gdzieś jest, yy, jest zmiana, to może o tym opowiesz. W, te, w kontekście też fotografii myślę. Tak, tak. No jest...
1: Ja też się podpisałem pod tą książką. Oczywiście jestem tam w kredytach w i, i później w artykułach wymieniony jako Michał Sosna, ale podpisałem się jako No, no Chat. Żeby każda osoba, która będzie googlowała autora trafiła na mój queerowy fotograficzny profil na Instagramie, bo tylko tam funkcjonowałem, jak, że, że, że dało się mnie zgooglować, żeby ludzie zobaczyli, że musieli się też z tym zmierzyć, nie? Że, że te osoby też szły w tych protestach. A jeżeli chodzi o zmianę, wydaje mi się, że ja uczę w, w prywatnej szkole, ludzi tam około 20 do 30 lat mają i jak wcześniej... Było jak było, nie? Były bardziej zdolne roczniki, mniej zdolne roczniki, bardziej kumate, mniej kumate, jak to w szkole. Tak teraz oni zaczęli chodzić z tańczowymi torbami, zaczęli głośno mówić o o tym, kim są, jak się wyrażają. Daria, nie wiem, czy czy, czy możesz to potwierdzić, Daria też tam. Ja wcześniej tego nie widziałem, a teraz jakby stało się to normalne, to, że, że ludzie z różnych nie wiem, opcji politycznych i tak dalej, szli razem ze sobą pod różnymi flagami na na tych demonstracjach, gdzie nie była to osobna demonstracja anarchistów, wegan, LGBT-ów czegoś tam, że idą sobie, to nie chcę idą, tylko wszyscy idą razem, nie? Że, że jest normalnie, jesteśmy w tym razem, te, dlatego też młodzi ludzie, wydaje mi się, poczuli się bardziej częścią tego społeczeństwa, nie tylko młodzi ludzie, poczuli się częścią tego społeczeństwa i mogą się teraz jakby klarowniej i bez, bez stresu wyrażać głośno i to jest piękne. Także to też jest to chyba, tak mi się wydaje, że jest to też skutek tego, co się wydarzyło podczas tych protestów. Zresztą też nieuczciwością byłoby to przemilczeć, myślę, bo
0: trochę widzieliśmy to tu w piątek na Placu Kilkoteki, bo to spotkanie miało być spotkaniem towarzyszącym wystawie, która się nie otworzyła właśnie dlatego, że tam też były dokumentacje, które być może m- mogły mieć... Potencjał bardzo zapalny. Tam były po prostu pokazane kartony. Nie chcę jakby poświęcać tego spotkania. To jest bardzo myślę szeroki problem, o którym będziemy jeszcze długo rozmawiać. O o wydarzeniach w Krikotece również, które gdzieś pokazały o tym, że mimo, że... Gdzieś miałem poczucie, że to się wypaliło, to nadal gdzieś się to tli. I to jest nawet pocieszające. Ale jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj interesuje i trochę Joanna też już zaczęła o tym mówić, o właśnie braku symetryzmu, że właściwie druga strona po drugiej stronie nie pojawiły się podobne rzeczy. I to jest myślę też ciekawy wątek o estetycz- jakiejś estetyce, która wypra- wy- wypracowały protesty i gdzie foto- wasze fotografie je dokumentują. Czy m- chcielibyście o czymś więcej powiedzieć? No wszyscy wiemy, co, to wy- co z nami zostało ze mną zostanie na przykład na zawsze, To Państwo pewnie widzą i się wszystkim chwalę. Zresztą ja tatuowała mi tą błyskawicę. Zresztą tak jak rozmawialiśmy, no myślę, że chyba nigdy wcześniej tak szybko jakiś logotyp nie, nie, nie stał się tak po prostu powszechnie znany i przerabiany, czyli mówi o błyskawicy. Ale o tym może by chciałaś powiedzieć. No Właśnie
2: mi się też wydaje, że to może odnośnie tego, czy ten dokument ma moc jakiejś politycznej zmiany. Wydaje mi się, że sam fakt, jakby te protesty stworzyły, nową warstwę wizualną, estetyczną i tego nie da się ukryć. Jakby ta błyskawica, właśnie ludzie sobie ją tatuują, te zdjęcia gdzieś tam funkcjonują jako grafiki, cała identyfikacja wokół tego powstała, że to się stało czymś, czego już nie da się nie widzieć i sam fakt tego, że to cały czas jest, ludzie mają to na ciele, ludzie wieszają sobie te zdjęcia, jakby cały czas one krążą w tej przestrzeni. To jest gdzieś tam na to dowodem, że jakby może Polityczna zmiana, która zachodzi gdzieś w tym, jak ludzie zaczynają myśleć i że zaczynają widzieć problem, że on po prostu jest. Dzięki wydaje mi się, że właśnie dzięki po części tej właśnie wizualnej warstwie, że też ci poprzebierani ludzie, y, niesamowicie wyglądający z błyskawicami, flagi LGBT, że gdzieś tam to stało się też już przestrzenią wszystkich, tak na dobrą sprawę. Y, I właśnie gdzieś tam przez ten kod wizualny, który się stworzył wokół tego to już jakby się nie cofnie, że to już poszło w przestrzeń i to działa. Sam fakt tego, że dalej się o tym rozmawia, to dalej się pojawia, to nie jest tak, że to nagle zniknęło z przestrzeni. To dobrze widać po internecie, że tam to cały czas jest i jest żywe. I jakby ludzie to zapamiętali i tak już zostanie. I to gdzieś tam ludziom też to dużo dało, że jakby oni udostępniając te przeróżne zdjęcia, przeróżnych fotografów, bo mnóstwo ludzi dokumentowało te protesty, jakby przekazywali dalej informacje o tym, co się dzieje. To znaczy, że gdzieś o tym myślą, że to jest dla nich ważne. No i te zdjęcia docierały wszędzie, więc też wydaje mi się, że moc tego tego obrazu sama w sobie gdzieś stała stała się tą polityczną zmianą gdzieś w samym myśleniu i odbiorze tych zdjęć, więc więc wydaje mi się, że ta wizualność, która jest ściśle związana i właśnie z tym znakiem błyskawicy i z fotografią i z tym, jak potem zrobiłeś z tego książkę, to jednak jest wizualne, możesz tego dotknąć, tak samo jak gazeta, to powoduje, że to zostaje i o tym się będzie myśleć. Ile czasu nie minie, to to gdzieś już będzie.
0: Też kiedy, kiedy myślałem trochę o tym spotkaniu i nawet i teraz gdzieś też to widzę w tej rozmowie, myślę, że też bardzo istotna jest rzecz w tym, że obraz jest wspólny i jakby ta sytuacja poziomyj, poziomych protestów, one tak naprawdę przez te działały, bo wytworzyły się samoistnie, wytworzyły się przez grupę, oczywiście tam byli ludzie, którzy je organizowali. Myślę, że o tym też warto wspomnieć, Kiedy ten kierunek protestu przestał być horyzontalny, a zaczął być wertykalny i próbowano to włączyć w jakieś struktury, które mogły być polityczne, to chyba wtedy się to po prostu wygasiło. Bo wtedy myślę, że poczucie tego, że to jest wspólne, gdzieś upadło. Tak powiem, zgadzacie się czy nie? (ślażdżące) Super. ale o jeszcze jednej rzeczy chciałbym zapytać was jako fotografiku, bo to też jest wasza praca i to też, jest, też nawiązuje trochę do tego co powiedziałem wcześniej, bo widzieliśmy tego jak, jak, jak kapitalizm próbuje gdzieś to zawłaszczyć od tego, od słynnych wysokich obcasów, które opublikowały to jak warto się ubrać na, na protesty po słynny sklepik strajku kobiet, gdzie można kupić sobie koszulki. Ale właśnie chciałbym o to zapytać o jakiegoś rodzaju monetyzację dokumentacji. Czy, czy, to jest proste pytanie, czy na tym się można zarobić? i Czy trzeba na tym zarobić? Znaczy, znaczy, wiadomo, że trzeba, bo za, płacę, za pracę powinno się płacić, ale jak to wygląda z drugiej strony, na przykład o proste, czy, czy, czy dostajecie zlecenia na, na dokumentowanie protestów?
2: Jakby zlecenie takie stricte, że, mm, że dostałam zlecenie, że mam to sfotografować konkretny proces, to był wtedy proces studentów, który też dla mnie był jakiś taki silnie przełomowy. I, no ale to mniejsza o to, że jakby to, to było moje pierwsze zlecenie i na dobrą sprawę takie stricte jedyne. Gdzieś tam potem już prywatnie przez, instra- przez Instagram czy przez APP tuż się jakby kontaktowały i gdzieś tam jakieś magazyny i gazety. Więc, ale większość tego to tak naprawdę jest działanie gdzieś po prostu dla idei, ale faktycznie to jest, ja to zaczęłam potem obserwować też wśród po, wśród po prostu ludzi, że to jest coś, co da się zmonetyzować i to mnie uderzyło, że z jednej strony no, trzeba zarabiać na swojej pracy i to jest jakby coś, co no, to, to, to jest to, czym się zajmuje, a z drugiej strony ta monetyzacja właśnie za pomocą, że gdzieś były gadżety do kupienia, można było kupić potem jakieś koszulki strajku kobiet i tak dalej, to zaczęło być produktem na swój sposób i to było dla mnie takim dość ciekawym zjawiskiem, że gdzie jest różnica pomiędzy tym, że jakby zarabiasz ze swojej pracy, bo na przykład jesteś fotografiem i fotografujesz to wydarzenia, a gdzie coś pojawia się już jako produkt, co jest z tym silnie związane i jest nastawione tylko gdzieś tam na to, żeby, żeby się sprzedało. Że gdzieś tam zaczęłam to też obserwować i wydaje mi się, że pojawiały się gdzieś takie rzeczy, w tym, tak przynajmniej z moich obserwacji.
1: Tak, no ja widziałem pierwszy raz w Warszawie, że stały stragany z produktami strajkowymi przez takich, no Januszy biznesu robione, nie przez strajk kobiet, no bo każdy chciał mieć maseczkę z, z błyskawicą czy coś takiego, nie, żeby iść i tym demonstrować I myślę, że goście na tym dobrze zarobili. Czy to jest dobre, czy to jest złe, to nie, nie, nie mnie oceniać. No później wjechał strajk kobiet ze, ze swoim sklepem i tak dalej. No nieumieranie z głodu jest chwalebną rzeczą, więc nie można rozdać książki za darmo, zysk przeznaczyliśmy na strajk kobiet, ale też na przykład później zostałem poproszony i i są sprzedawane plakaty w charakterze, gdzie zysk nie jest przeznaczany na strajk kobiet, no ale tak księgarnia chciała, zrobiłem, no i to nie może być za darmo, nie? A jeżeli chodzi o taką większą monetyzację, to ja nie miałem z tym... Wiesz, nie, nie, nie to ominęło.
2: W zasadzie też, ale gdzieś tak. tam, że da, to dało się zaobserwować po prostu. Tak.
0: Mm, ale tym pytaniem też y, o, 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 o monetyzacji, o zlecenia. Y, chciałbym jeszcze o jednej rzeczy porozmawiać o <coughs> Joanna mi o tym opowiadała, bo to chyba to zlecenie, o którym mówiłaś, było z zagranicy. Tak, to było od e, zaborone, i, może wy o tym wiecie więcej od drugiej strony, jaka była repetycja tak naprawdę dokumentacji, bo tylko z tym mogli mieć na Zachodzie do czynienia. Jak to wygląda od waszej strony? To Jak ten obraz stąd jest reprodukowany albo rozumiany poza granicami naszego kraju, gdzie myślę, że też jest zupełnie inaczej jest odczytywany?
1: Ja, ja odpowiem szybciej trochę i krócej, bo ja wysłałem tam linka do książki przy okazji innych moich projektów za granicą i za każdym razem pisałem moim partnerom, że sorry, ale to jest nieprzetłumaczalne, więc nawet pisałem o czym to jest, kiedy to się wydarzyło, ale nie przetłumaczyłem jednego hasła, bo nie jestem w stanie, także takie jest moje doświadczenie, ale ty, ty wiesz więcej, bo ty publikowałeś za granicą, prawda?
2: Tak, znaczy w sensie jeśli chodzi o to, jak to jest wykorzystywane później, w sensie mm-hmm.
0: jak. Znaczy jak to wyglądało z twojej strony, na przykład, bo jeżeli miałaś kontakt na przykład z agencjami e, zagranicznymi prasowymi, e, jak to wygląda u nich trochę? Czy, m, czy w ogóle m, możesz odpowiedzieć na to pytanie? Czy, jak to wygląda z ich strony? Nie? Jakby, m, Wy, wykorzystywanie dokumentacji naszych protestów.
2: Znaczy, może powiem jak to wygląda trochę w odbiorze, tak bardziej wydaje mi się, że jakby to też było dla mnie dość dużym takim pozytywnym zaskoczeniem, że jakby wpływ jakikolwiek na tą treść, czy, czy na, na tę to, na to fotografię tam jest znikomy, że jakby oni to co dostają publikują, bo gdzieś tam to jest głos stąd, z wewnątrz, więc gdzieś niewiele się pojawiało jakby, jakby takich komentarzy. No, co, czy innymi sytuacjami były publikacje z tekstami gdzieś dla magazynów, gdzie zdjęcia były jakby uzupełnieniem wywiadów. Więc też jakby za każdym razem, gdzie to zostawało opublikowane, to jakby, byliśmy pytani, jakby co, co chcemy przedstawić. Gdzieś tam też kontrolowaliśmy, jakie zdjęcia się pojawiają, a jakie nie. Więc gdzieś bardzo, bardzo, fajne jest to, że to zdanie było ważne, że to co my mieliśmy do powiedzenia było ważne i to zawsze było jakby, że była przestrzeń na to, żeby to było nasze, że jakby było, było bardzo mało w tym ingerencji. W wywiadach to też co innego, jak były te publikacje w magazynach, gdzie nie wiem, wypowiadał się Rafał Milach na przykład, czy właśnie Karolina Gębara, to wtedy te zdjęcia były powiedzmy ilustracją do do treści, która mówiła o tym, co tu się dzieje, ale gdzieś to właśnie było bardzo fajne, że że było czuć, że za każdym razem ci ludzie chcą zostawić przestrzeń i nie próbują gdzieś tego modyfikować i mówić za nas, że to bardziej jest takie przyjmowanie tego, co dostają i puszczanie tego takim, jakie jest, więc to było, wydaje mi się, dość istotne w tym wszystkim.
0: No bo też to, o czym Michał powiedział, no bo to jest w jakiś sposób nieprzetłumaczalne. To, to, to jest super, super ciekawe, bo też no, wiemy te protesty, wie, wszyscy wiemy. Były też bardzo o języku i, to, i bardzo osadzone w języku, i w grze słownej i tak dalej, i ym, y, zabawie popkulturą. Y, no, zresztą uważam, że to, to, y, to były protesty już nie mojego pokolenia, ale następnego, tak zwanej generacji Z. I to były tak naprawdę e, protesty pokolenia TikToka e, gdzieś w tym to widać, to zupełnie inne rozumienie siebie, swojej tożsamości, obrazu, gry obrazem, słowem, znakiem i tak dalej. A e, o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. E, pamiętam, kiedy był ten największy strajk w Warszawie, e, to zaraz było chyba tydzień po, po ogłoszeniu wyroku i na Instagramie i TikToku zagranicznym się to pojawiało, w olbrzymiej ilości, bardzo dużo osób i gwiazd udostępniało zdjęcia z Warszawy. Ja wtedy sobie pomyślałem, oglądając to, pomyślałem, kurwa jak to dobrze wygląda. Wygląda dobrze, ale wygląda też przerażająco, bo pamiętam zdjęcia nocnej Warszawy i można było sobie powiedzieć, kurwa jak to miasto dobrze wygląda, bo wygląda jak takie po prostu absolutnie dobre zachodnie miasto z wieżowcami, świetnie oświetlone, natomiast protez jest zupełnie jak z ulic Giladu i to było przerażające, gdzieś ta schizofrenia tego doświadczenia, że ludzie pod szklanymi budynkami w w, w w 2020 roku muszą protestować o coś tak podstawowego. I i ten obraz Warszawy stamtąd chyba zostanie z nami bardzo długo i to było naprawdę niezwykłe.
2: O o
0: coś chciałem was jeszcze chyba zapytać. Tak się zastanawiam. A ja no jeszcze opowiedz o samej APP trochę. Bo to nie jest jedyna gazeta. Tak tak naprawdę. Bo ta dotyczyła strajku kobiet. Ale mamy też dokumentację innych strajków, którymi się zajmuje APP. Tak,
2: bo jakby APP dokumentujemy ogólnie wydarzenia związane z protestami też w kwestiach LGBT, sądy, jakby wszystko, co Wszystko, co jest gdzieś tam tą mniejszością, czego dotyka to, co się teraz dzieje, więc to była pierwsza gazeta i spotkała się z bardzo bardzo fajnym odbiorem, że rozeszła się ekspresowo i ludzie chcieli tego więcej. Więc był potem dodruk tej gazety i zrobiliśmy też drugi numer strajkowej gazety i z kolei na przykład w drugim numerze skupiliśmy się na historiach ludzi, bo to już było po wydarzeniach właśnie z Warszawy, tych takich najbardziej drastycznych. I skupiliśmy się na opowiedzeniu też historii ludzi, którzy doświadczyli tej policyjnej przemocy, więc zbieraliśmy... Jakby fragmenty rozmów, wywiady z, z ludźmi, którzy czegoś takiego doświadczyli też pojawiły się na przykład w gazecie tej numer dwa, te historie. Więc jakby za każdym razem trochę próbujemy opowiadać o czymś innym, że y, pokazać jakby, y, inne, inne kwestie, inne aspekty tego wszystkiego, co się dzieje. Y, no kolejną gazetą była Gazeta Klimatyczna, to też jakby, y, jakby też było ważnym tematem, jest nadal. i Teraz kolejny numer 4 czerwca będzie, gdzieś wyjdzie, to będzie numer LGBT i jakby ta gazeta gdzieś się rozeszła na to, że już przestało czyść tylko strajku kobiet i gdzieś za każdą z tych rzeczy próbujemy się opowiedzieć i wydaje mi się, że gdzieś tam to rezonuje, to działa, że przez to, że to jest tak szeroko dostępne, ma też formę takiej gazety, to jest za darmo to ludzie mają dostęp do tej informacji, że można przeczytać tam te teksty, więc można też no, po prostu przeczytać historie, które, które się wydarzyły, że to nie są tylko zdjęcia. Jakby za tym jest sporo więcej i też gdzieś to ma być taką motywacją i wydaje mi się, że to się dobrze sprawdza, motywacją do dalszego działania do, do tego, żeby... Żeby się nie poddawać, że jakby to, że teraz dzieje się może mniej, to nie oznacza, że to wszystko przestało być ważne i że że to gdzieś zgasło, bo to się dzieje, cały czas się dzieje, więc wydaje mi się, że gdzieś tam te kolejne numery mają wspierać kolejne kwestie, które są tak naprawdę całością, że, że to już przestało być... Jakby te strajki, tak jak też mówiłeś, że te strajki kobiet przestały być też tylko strajkami kobiet i ogólnie to, co się teraz dzieje zaczęło być sprawą dużo szerszą, że te konteksty to jest i środowisko i i kobiety, i środowisko LGBT, więc jakby to się zaczyna łączyć w całość, że już to przestaje być trochę takie rozdzielne, więc wydaje mi się, że też te gazety w całości jako to, że są kolejnymi wydaniami, które opowiadają o innych rzeczach, a jednocześnie o czymś, co w sumie się ze sobą łączy, jest też takim takim trochę statementem może, formą, formą narracji dotyczącą całego tego, całej tej przestrzeni do rzeczy, o które warto walczyć, nie? A ile łącznie
0: wyszło gazet? Znaczy o nakład zapytam, takie proste pytanie.
2: Wiesz co, gdzieś tam w grupie, w grupie naszej ktoś pisał, to jest kilkanaście tysięcy, nie nie pamiętam dokładnie ile, teraz najnowsza gazeta będzie miała nakład chyba pięciu tysięcy, środowisko miało trzy. No tak, ktoś tam powiedział, że to było bodajże piętnaście tysięcy, więc jakby tego było dużo jest jeszcze jakby... No to jest fajne, że można dotrzeć do dużej ilości ludzi i, i wydaje mi się, że gdzieś tam sami byliśmy zaskoczeni, że jak ktoś napisał w tej grupie, to potem wszyscy reagowali, o Boże, że zrobiło się z jednej gazety, zrobiło się coś, co gdzieś już poszło dalej i tego jest dużo więcej. I gdzieś tam fajnie, że to, że to jest odpowiedzią może trochę na, na, na w sumie na potrzebę tego, żeby móc, móc, to, móc to gdzieś dotknąć, móc mieć z tym kontakt dalej, więc wydaje mi się, że... Bo
0: gazeta, jak pamiętam, wy dystrybujecie generalnie na strajkach, tak naprawdę.
2: Y... Tak, znaczy te gazety pojawiały się w różnych miejscach i można sobie je na przykład zabrać w, w Benzmianie w Warszawie. No przy różnych miejscach też się po, pojawiało, żeby, żeby można było to po prostu sobie wziąć teraz y, też y, 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 w Krakowie, w różnych takich mniejszych, na przykład kawiarniach to rozkładaliśmy, ale ogólnie dystrybucja jest na strajkach, jakby te gazety do tego miały służyć, nie? I gdzieś tam spełniają tą funkcję, bo mają wspierać ludzi w strajkowaniu. Więc oprócz tego, że są właśnie do czytania i do oglądania, to są, są też do, do działania.
0: Tak. A kobiety delikatne jak bomby?
1: Yy, tego wyszło jakieś półtora tysiąca i już nie mieliśmy siły na więcej. A planujesz? Ja nie. <grymne> a, mm, wiem, że to było y,
0: na sprzedaż, dlatego ja sobie tylko mam pożyczony egzemplarz, <grymne> a poza tym, że to sprzedawaliście, y, rozesłaliście w różne miejsca, parę egzemplarzy,
1: czy? Różne miejsca, czyli? Nie wiem, y, tak, to do szodowo. działaczy,
0: polityków, bibliotek. Bibliotek,
1: hmm. żadnych polityków, y, galerii, kuratorów, y, tak. Dziennikarze też to dostali, tak. Jak najbardziej. I jaki był odzew? Generalnie wszyscy coś napisali na ten temat, którzy, którzy mieli z tym styczność. Tym bardziej, że tam poprosiliśmy kilka organizacji, nie wiem, kampanie przeciw homofobii, Galerię Rolabirynt, jest tam cała lista na końcu książki, żeby udostępnili post na temat, informacje na temat książki, żeby to się gdzieś rozniosło. Więc ten odzew był. Także to było bardzo okej, okay, że ludzie się za tym postawili. Też z dużych, z dużych organizacji, nie? Ma I SBN, więc trafiło też do tak, Biblioteki Tak, Tak, do wszystkich bibliotek, więc hmm. można gdzieś tam hmm. wiesz, sobie wypożyczyć między Calineczką a nie prostem.
0: W polecanych na pewno zawsze leży na półkach. <grym> No właśnie, bo już trochę też Janna odpowiedziała co dalej, 4 czerwca też nieprzypadkowo myślę, bo to Pride Month wychodzi gazeta LGBT. A Właśnie te pytanie, które też chciałbym zadać, po tym, jak wiem, że zostały nam już na razie tylko dokumentacje. Chociaż gdzieś faktycznie, znowu się jednego donioszę, gdzieś, gdzieś ten wkurw się ciągle tli bardzo dobrze. Właśnie pytanie, co dalej, jak wy myślicie, po prostu co dalej generalnie, nie tylko, trochę o waszej pracy, bo pewnie za niedługo znowu z jakiegoś powodu wyjdziemy na ulicę, ale tak
1: was po prostu podpytuje też politycznie, co dalej. Politycznie to nie wiem, ale ale na przykład ta książka i to, co się wydarzyło i, i ta zmiana jakby, która zaszła w ludziach, ja teraz następną rzecz robię, to jest magazyn o Transpłciowości z bardzo odważnymi zdjęciami i wywiadami z bohaterami. I to, że to robię, to jest w ogóle los, bo każdy sobie może coś nadłubać w kąpie. Nie? Natomiast to, że mam partnerów, którzy odważyli się temu partnerow- partnerów, którzy odważyli się partnerować, którzy odważyli się promować, kiedy tą publikację, kiedy ona wyjdzie i to też są duże organizacje. Które dostają pieniądze a to z miasta, a to z ministerstwa, a to z czegoś, bo tu na przykład to, 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 tą książkę wysłaliśmy do miesiąca fotografii, tam było zero odzewu, a tutaj temat jest, no jakby jest turbo i tam są ostre zdjęcia, nie? I jakby nie mam z tym problemu. Myślę, że gdyby nie strajki gdyby nie to, co zaszło w, wcześniej, byłby większy kłopot, nie? Że, że byłoby takie bardziej patrzenie w podłogę i takie burczenie, nie chcielibyśmy, ale mamy hajs z miasta, to wiesz, to i gdzie indziej, nie? A tu są organizacje z, z, różnych, z różnych sfer, dotowane przez i państwo, i przez urzędy miejskie swoje, które w to wchodzą. Po oczywiście wewnętrznych dyskusjach u siebie, że mogą się teraz na to odważyć, już nigdy nie będzie, wiesz, mówił, że nie można powiedzieć wypierdalaj, albo, że wiesz, że pewne tematy są niedopuszczone, niedopuszczalne w, w dyskursie publicznym, tak. Więc myślę, że to poszło do przodu, no.
2: No to właśnie to jest to, co, y, odniosę się trochę do tego, co mówiłeś, że gdzieś w momencie, w którym to się zaczęło robić pionowe, wiadomo, społeczeństwo było już i tak spolaryzowane, ale wiadomo, że takie wydarzenia, które eskalują, gdzieś tam polaryzują, to jeszcze bardziej o tym też się mówiło. I gdzieś mi się wydaje, że y, że gdzieś tam w, w takim dy, dyskursie ogólnym y, ludzie, y, ludziom zależy na tym, żeby ta polaryzacja się zatrzymała, żeby to się nie pogłębiało. mi się wydaje, że to już zaszło na tyle daleko, że już nikt się nie będzie cofał teraz. Ani z drugiej, ani z jednej strony, że to zmierza trochę do tego punktu, gdzie to się w pewnym momencie tak czy siak ze sobą zderzy. Więc wydaje mi się, że jakby y, gdzieś tam ta ocena, czy ta polaryzacja jest dobra, czy zła, wydaje mi się, że to w ogóle jakby nie podlega do końca ocenie, to po prostu się dzieje i to już jest coś, w czym już jesteśmy, jakby to się nie cofnie, więc wydaje mi się, że to zmierza gdzieś do jakiegoś takiego punktu, w którym jakoś to się będzie musiało rozwiązać i zderzyć się ze sobą, bo to już jest bardzo jawne, to, o tym się już mówi, właśnie to jest to, że to już jakby ludzie nauczyli się mówić wypierdalaj, ludzie jakby, że, jakby nauczyli się mówić tego, że wypierdalać i że jakby tak nie może być, więc jakby to już wszyscy wiedzą, że się dzieje nie? i więc nie ma czegoś takiego, że teraz można się cofnąć. To odnośnie właśnie tej polaryzacji, że to, czy to się pogłębia, czy nie, ciężko to oceniać jako dobre albo jako złe, że to po prostu już się stało i teraz pytanie, jak to się potoczy dalej?
1: Tak, ale to jest to, to to, o czym gadaliśmy wcześniej, jak się spotkaliśmy, że czasem żyjemy w jednej swojej bańce medialnej i są ci inni, ci ci, źli, ci, którzy rzucają rzucają petardami i tak dalej i mają inne podglądy i my się w ogóle nie spotykamy, nie, Nie, jakby nie znamy nikogo, kto, nie wiem, głosował na PiS, czy coś takiego. Znamy, znamy. Znamy, Znamy. oczywiście, ale wiesz, no ale w pewnym momencie ta ta bańka robi się tak gigantyczna, że jesteśmy my i oni, że my już sami, nie wiem, będąc otwartymi ludźmi na świat, widzimy, nie wiem, Jakichś wrogów w świecie. Po czym z, idąc do, w prawdziwy świat, nie wiem, ja jestem na planie, to, 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 to co mówiłem, że byłem na planie w domu e, obwieszonym e, papieżami, krzyżami, gazetą posłów, i było super na planie filmowym w sensie. I było super tam e, u tych Państwa, było bardzo miło. Że te, tak naprawdę gdzieś na końcu te, te, te bańki, wiesz, istnieją tylko ważne, żeby wiesz, się w tym nie, tak, po żeby prostu się w tym Nie
2: zamknąć aż tak bardzo, żeby, nie, zamknąć, no, żeby no. nie stworzyć sobie. Ja gdzieś się na tym może trochę złapałem właśnie, żeby nie stworzyć sobie tego wyobrażenia. Tak, ja też, no jakby takiej takiej generalizacji, żeby nie stworzyć sobie tego w głowie, bo jakby to wszystko nie jest też do końca takie czarno-białe, jakby to ma warstwy i to jakby wydaje mi się być oczywistym. A z drugiej strony jak gdzieś tam powoli zamykamy się w tej bańce, to o tym po prostu zapominamy, że to wszystko ma jakby różne odcienie też i nie wszystko jest jednym i tym samym.
0: Zresztą tak jak powiedziałeś, że (śmiech) Gazeta Strajkowa (śmiech) nie jest symetryczna zresztą, myślę, że W pewnych sytuacjach nie można myśleć o symetryzmie. Zresztą ponoć Grecy mówili, że symetria to estetyka głupców. Bo też ta sytuacja nie jest symetryczna, powiedzmy sobie szczerze. Też, to, o czym, myślę, że jakby to, to, że używamy określenia druga strona już świadczy o tym, jak bardzo jesteśmy podzieleni, ale ta druga strona myślę nie wypracowała takich estetyk. Chociaż wypracowała pewnie swoje. I o to chciałbym zapytać, czy chodzicie na przykład robić zdjęcia na Marsze Kiboli. Albo proaborcyjne, pro, anty, pro, jezu jak się to teraz mówi pro Prolife, no to nie i tak jest po moim zdaniem żadne live. Pro antyaborcyjne na przykład protesty albo na już to jest właściwie ten miesiąc zaraz będzie na jak się to pochody na boże ciało, co też jest jakąś manifestacją. Czy chodzicie robić tam zdjęcia?
1: Ja nie, ja, ja generalnie nie wychodzę z domu robiąc zdjęcia. Okay. To, to, to była wyjątkowa sytuacja.
2: Nie, ja też nie, jakby jak to się dzieje równolegle do wydarzeń, bo były te momenty, gdzie w, podczas strajków kobiet byli ci obręcy kościoła i naziści i tak dalej, to się pojawiało, więc gdzieś tam zdarzyło mi się zrobić parę zdjęć, ale gdzieś tam też nie upubliczniam tego, wrzuciłam chyba może jeden post, mhm. bo byłam jakby sama zaskoczona obrazem tym, co zobaczyłam, że jakby to jednak twarze tych ludzi, to jaką energią co było widać w tych fotografiach było mocne, że jakby było warto g- jedno gdzieś tam zdjęcie, ale jakby nie fotografuje, a nawet jeśli to gdzieś tam tego nie podaje. gdzieś To też jest to, y, co jest charakterystyczne właśnie dla archiwum protestów publicznych, że przeglądając, na, przeglądając naszą stronę, tam nie ma zupełnie tej drugiej strony. To jest zupełnie pozbawione symetryzmu i obiektywizmu, więc jest to gdzieś tam swojego rodzaju statementem. I nie czuję nawet takiej potrzeby. Czasami jest to dla mnie przyciągające i fascynujące, że patrzę, że można na przykład tak bardzo nienawidzić to widać po ludziach, po tych twarzach, że aż to jest szokiem. Więc zdarzyło mi się zrobić parę zdjęć, ale nigdy nie nie, nie, z zamierzeniem nie poszłam, żeby to sfotografować.
0: Powiedzmy sobie też szczerze, w bańkach bywa wygodniej, ale każdy. Każdy, myślę, trochę o tym wie, ale też dajmy sobie prawo do komfortu czasami.
2: Tam dobrze widać właśnie ten język, to do czego ty nawiązałeś, co jest jakby jedną z istotniejszych kwestii tych protestów. Że ten język, to stworzyło swój własny język na dobrą sprawę, powstała nowa forma wypowiadania się na ten temat, która jest taka bezkompromisowa i te transparenty właśnie, które są w twojej książce ten zbiór bardzo dobrze to obrazuje i jakby też ta kreatywność właśnie odnośnie tych hasł, że mnie to zaskoczyło. Jak kreatywne są te hasła i o jakiej głębokiej świadomości tych ludzi, którzy brają w tym udział mówią, więc jest trochę szkoda.
0: A To jeszcze zadam pytanie, w takim razie jak już bo faktycznie temat ilości zdjęć się pojawia. Yy, jak, yy, najpierw do Ciebie, jak dokonałeś selekcji zdjęć albo wyboru yy, haseł?
1: Wiesz co, no, tak jak mówiłem, my w czwartek wymyśliliśmy tą książkę, a w poniedziałek była już w drukarni, więc to było mega intuicyjne. Po prostu pasowało mm. jedno obok drugiego, spoko, leci, leci, leci. Tam jest dużo błędów w ogóle w tej książce przez, przez ten czas i przez ten speed, w którym to robiliśmy. Ja codziennie jeździłem na protesty, więc Ola Korzelska i Podgórni siedzieli i... i, i i to edytowali, więc no, była jakaś myśl, że tu nam się śmiesznie złoży, a to jest, patrz, to jest Hardcore o Kościele, to niech to pójdzie tak, ale to, to, to nie było tak kurowane tak na poważnie z zadumą i patrząc mm-hmm. w niebo, w chmury i mrużąc oczy i zastanawiając się, czy to na pewno do siebie pasuje, więc to, no, to jest mocny spontan tutaj.
0: Okej, okay, a w APP jak dokonujecie wyboru zdjęć i haseł do y, wspólnie?
2: To, to na dobrą sprawę też zależy od gazety, w sensie od, od, od numeru, ale gdzieś tam tak, wspólnie jakby wrzucamy na początek, wszyscy jakby dzielimy się myślami w jednym powiedzmy pliku i jakby ta selekcja gdzieś tam się, by do pierwszych dwóch gazet selekcję y, robił bodajże Rafał, Teraz na przykład gazeta LGBT, to z kolei jakby część, LGBT część APP robiła selekcję, więc to też jakby trochę na sam początek wybieramy, każdy z nas przesyła 10 swoich wybranych zdjęć, powiedzmy tam załóżmy, że 10 i z tego co każdy sam wyselekcjonuje od siebie, potem gdzieś tam wybiera, no chyba przez trzy gazety te, te mm, pierwsze to wybierał głównie Rafał. Też na przykład gazeta yy, strajkowa, yy, klimatyczna była we współpracy z Greenpeace'em, więc to też wydaje mi się, że gdzieś tam jakoś specjalnie w to nie wnikałam, że też trochę to też jest taka autoselekcja, że mm-hmm. zanim to zostanie wybrane to każdy z nas wysyła. Tam. No, ale na przykład też yy, ważne w tym było, że, żeby to były takie empower, empowermentowe zdjęcia i takie, które też, żeby ten obraz był taki, że będzie mógł sam zadziałać jako plakat albo jako gdzieś tam właśnie forma zaprotestowania, więc, yy, a hasło to zawsze gdzieś tam jest taka burza mózgów, że po prostu wrzucamy Inspirowaliśmy się głównie tym, co się pojawia właśnie na tych kartonach, że wszystkie te hasła w pierwszej, w pierwszej i w każdej kolejnej we wszystkich tych gazetach są zaczerpnięte z, właśnie z banerów, z haseł, które się pojawiają na protestach. Więc po prostu wrzucamy wszystko i zazwyczaj tych haseł jest, nie wiem, kilkadziesiąt i z tego wybieramy te, które gdzieś najbardziej będą adekwatne do, do kolejnej edycji gazety. Więc, więc, więc tak, że w sobie jakby wspólnie, wspólnie to gdzieś tam robimy.
1: Tak, i to jest mocne, bo ja na, na tym afterze w, w składzie solnym się tutaj wziąłem sobie, wziąłem sobie te gazety, które tam były. I, i, i nie do końca jeszcze czaiłem y, sytuację, która tu zaszła w Krykotece w związku z wystawą, ale otwarło mi się na wstydzie, był wstyd wykrzyknik. To, to piękne no jest i mega mocne. Się trafiło, tak. Piękne.
2: Adekwatne hasło do sytuacji.
1: A robiliście zdjęcia w piątek?
2: ja właśnie nie. Kurwa, nie.
0: Nie. Myślałem, że wyjdzie kolejna gazeta. Ale
2: z APP byli ludzie y, y, i robili, więc, y, więc y, myślę, że już coś tam się pojawiło, nawet na...
0: <coughs> w sumie z tego też zostanie tylko dokumentacja z wystawy, której też nie zobaczycie, pozostanie dokumentacja, więc czasami to zostaje tylko to. Ym, i, I chyba na tym będziemy kończyć, myślę. Chyba, że ktoś z Państwa jeszcze chciałby jednak parę słów. To ja ze swojej strony dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki.